0: Willkommen bei Ackersnack. Mit Laura. Und Lars. Neues Jahr. Neues Glück. <lacht>
1: was für ein Einstieg. Bist du gut reingekommen?
0: Ja. Du auch? Also, ich habe äh, gemütlich reingeschlafen. Ja, wir waren,
1: oh, sehr schön. Ja, wir waren mit Freunden in den Niederlanden. Ähm, da war äh, Feuerwerk war schon ein Thema.
0: Ja, hier war es ja deutlich weniger, muss man sagen.
1: Okay, ja. Nee. Aber? Aber soll ich im Feuerwerk gehen? Ähm, was hast du vor?
0: Ich habe eine Frage an dich. Ja, los. Was ist das beliebteste Passwort 2023 gewesen?
1: Äh, Im vergangenen Jahr.
0: Mhm.
1: Ähm, das wird eine Reihenfolge sein. Das sind eigentlich immer irgendwie Reihenfolgen von, von … Ähm, ich glaube, früher war das immer so Querz oder so für Tastatur. Da aber die meisten irgendwie lange Passwörter vorgeben mittlerweile, ist es wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 … So, weil acht Ziffern irgendwie…
0: Ja, ein, eine Ziffer fehlt noch. Neun sogar? Woo, ja. Also
1: macht neun. Genau,
0: ja, das ja. ist das beliebteste Passwort 2023. Am liebsten mag ich Position 3, okay. der beliebtesten Passwörter, das ist nämlich Hallo klein geschrieben
1: Könnte auch Halo sein.
0: Könnte auch sein. Was macht das mit dir, <lacht> wenn ja. du das hörst?
1: gar nicht also ich meine das ist ja das ist ja ein gutes Thema eigentlich dass wir sagen mal zum, zum Jahreswechsel vielleicht ähm, wechselt man da auch mal die Passwörter an verschiedenen Stellen durch ne? also gerade gerade wenn man an vielen stellen das gleiche Passwort hat also diese auf diese statistik die du dich berufst das sind ja Auswertungen meistens von irgendwelchen Instituten oder irgendwelchen Hochschulen die einfach schauen welche Passwortlisten im internet verfügbar sind weil sie irgendwo kompromittiert wurden das liest man ja in den Nachrichten oder hört man ja auch mal, dass irgendwo Passwörter abhanden gekommen sind und dann werten die die einfach aus ne? und welches wie oft vorkommt. Und ähm, das ist ja schon erschreckend. Ich glaube, wenn man die ersten 10 durchguckt, ist da nichts Vernünftiges bei, logischerweise. Ne?
0: Nee, Es sind alles eigentlich Zahlenfolgen oder so schlaue Sachen wie Passwort ja. oder Position 9, I love you. Das ist wiederum schön. Aber auch das ist natürlich, ja… Viel zu einfach. Obwohl man sich selbst ja auch so dabei erwischt, dass man sein Standardpasswort hat. Tust du das wirklich? Pass auf, das mache ich nicht mehr. Okay. Also spätestens seitdem ich bei Agrarmonitor arbeite, habe ich gut. da ein sehr gutes äh, Bewusstsein dafür bekommen, dass man das nicht machen sollte.
1: Und du weißt, du hast dich auch verpflichtet für den sicheren Umgang mit Passwörtern. Das habe ich äh, schriftlich. Du hast unterschrieben, dass du das vernünftig machst.
0: Auf jeden Fall. Das, ähm, da denke ich jeden Tag dran und das ja. werde ich natürlich äh, beibehalten. Aber
1: ich war letztens auf einer ähm, auf einer Feier, das kommt vor über zwischen den Jahren und so. Und da war eine, eine, eine mir eigentlich unbekannt, und wir sprachen auch über Datensicherheit. <lacht> Total gutes Thema, auch für eine Party, kann ich sehr gerade auch sagen, war ein ja. richtiges
0: Partythema.
1: Ja, und dann ähm, ging es eben darum, und, und dann, dann habe ich sie halt gefragt, ja, hast du denn dein Handy irgendwie auch geschützt? Also hast du da einen PIN vor oder so? Ja, 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 klar, kein Thema. Und dann habe ich einfach nur gefragt, so... Wäre es mir möglich, dein Handy innerhalb von fünf Minuten zu entsperren? Nein. Nein, auf keinen Kein Fall. Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. <lacht> und dann habe ich so angeguckt und gesagt, okay, das ist nicht dein Geburtsdatum. <lacht> dann war Stille, du wurde ganz rot, stille und dann so, äh, äh. Ich so dein Ernst jetzt? Ja. Ich sage, so, du hast gerade gesagt, es ginge nicht. Ich sage: so, Ja, wir kennen uns, wir kennen uns fünf Minuten, zehn Minuten und ich kann dein Handy entsperren. Ist vielleicht nicht ideal, ne?
0: nee. Das ist äh, auf jeden Fall das falsche Passwort oder der, der, der falsche Code.
1: Wenn man sich überlegt, ich könnte dein Handy entsperren, was ich da für Möglichkeiten habe, was ich für Dinge zurücksetzen kann. Also da vielleicht mm. wirklich mal schauen, ist das noch zeitgemäß, den Code, den man da hat oder empfiehlt es sich da vielleicht auch mal einen neuen zu vergeben?
0: Ja, oder das Ganze halt auch doppelt zu schützen. Ich meine, das iPhone bietet ja auch Face ID. Ja. Ich glaube, sicherer geht es gar nicht.
1: Ja, aber Face ID ist ja alternativ zum Code, ne? Ja. Also, dieser vierstellige Code oder vielleicht den lieber sechsstellig machen oder achtstellig machen, hm. hilft sicherlich.
0: Ja, aber natürlich gleiches Thema auch: E-Mail-Passwörter oder auch der Zugang zu Agrarmonitor. Also, ich meine, ähm, wenn man sich überlegt, was für Daten wir überall ja. haben, wie L- sensibel Inhalte sind.
1: An wie vielen Stellen hast du denn dasselbe Passwort?
0: Ich würde behaupten, an wenig Stellen. Ich versuche schon, Also ich habe schon so ein Klassiker im Kopf oft, aber den wandle ich noch jedes Mal ab. Mit anderen Zahlen und einem anderen Wort.
1: Ja, Ja, das ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. Also bei Passwörtern gilt ja grundsätzlich, je länger diese Passwörter sind, umso besser sind sie einfach, umso sicherer sind sie. Weil es gibt ja, wenn man es mal technisch analysiert, gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie man auf ein Passwort kommt. Das eine ist das Social Engineering. Ich frage dich einfach. Und die These wäre... Also meine These ist, und das mit Erfahrung auch ein bisschen untermauert, dass jeder Mensch es dann, also innerhalb der ersten 30 bis 60 Minuten sagt das ja einem schlicht und einfach. Also sind wir beim Geburtstagsthema. Also wenn ich jemanden kennenlerne und in so einem Smalltalk innerhalb von 30 Minuten der Name fällt, also bei dir zum Beispiel Erwin. (lacht)
0: <lacht> Haustier.
1: Genau, also, also ja. Lauras Kater heißt ja Erwin und ich sag mal, wenn man sich mit Laura unterhält, dann kommt man relativ zeitnah auf den Punkt Erwin. Es wäre es natürlich nicht so gut, wenn Erwin auch irgendwo in den Passwörtern vorkäme.
0: Nein, kommt nicht vor, aber <lacht> manchmal reicht ja auch zum Beispiel eine Instagram- oder Facebook-Recherche und dann kommt man ja bei mir vielleicht relativ schnell auf das Thema Pferd. Pferd. Ja. Es könnte sein, dass eins meiner Passwörter... Das Thema Pferd ja, und
1: das ist ja im Prinzip genau das, was ich mit der Geschichte gerade auch auch erzählt habe. Also, in, also, also wenn ich sie nach ihrem Geburtsdatum gefragt hätte, hätte ich es sofort gehabt, ohne dass sie mir ihr Passwort verraten wollte. Ich mhm. war bei einer Kundin, die hat sich dann ein neues Passwort vergeben und ich habe das natürlich nicht gesehen. Hab dann, ähm habe mich dann umgedreht und habe gesagt, so das ist aber nicht jetzt ähm, der Name so und so. Und dann guckt sie mich total blass an. Ja, wie ich das nicht sehen könnte, wo das gestanden hätte. Ich sage, ja, an der Wand. Also die, die war Spring, Turnierreiterin, Springreiterin. Und da waren sehr viele Urkunden an der Wand. Eben mit ihrem Pferd zusammen. Ja. Und dann war sie eben auch kreidebleich und sagte, ja, wie? wie? Ich sage, ja, das steht hier ja überall im Büro. Also das war mein erster Tipp. Und wenn der stimmt, dann ist das zumindest fragwürdig. Also ja. das ist sicherlich der eine Aspekt. Social Engineering. Ich frage die Leute einfach. Die erzählen es mir bereitwillig. Ähm, da gibt es natürlich diese Extremfälle, Also Enkeltrick, jeder kennt das, die die Senioren im Altenheim gefragt und, und, und. Also gibt es ja immer in den Medien unzählige Beispiele, aber eben auch viel subtiler, dass Leute es einfach verraten. Phishing-Mails zum Beispiel. Mhm. Loggen sie sich jetzt beim Online-Banking ein und das ist gar nicht die richtige Seite. Das ist der eine Aspekt, da muss man einfach wachsam sein und vielleicht nicht alltägliche Passwörter verwenden. Und das andere ist technisches Ausprobieren. Da gibt es aber ja. auch technische Systeme, die davor schützen. Gerade wenn Agrarmonitor wäre das nicht möglich, dass jemand technisch Passwörter knackt, weil wir einfach ähm, übermäßig viele Anfragen registrieren würden. Also registrieren. Wir wissen eben, wann oft angefragt wird. Aber das ist auch der Sonderfall, weil das natürlich immer mit technischem Aufwand verbunden ist. Und wenn das Passwort 123456789 ist, dann ist ja gar nicht erforderlich, dass ich technisch daran gehe. Und das bei stimmt. technischer Herangehensweise hilft am Ende nur Länge je länger desto besser, umso komplexer wird es. Ja,
0: Zahlen hinzunehmen, Sonderzeichen sind auch nicht verkehrt.
1: Hast du ein System, wo du sagen würdest, okay, da, so kann ich mir mein Passwort irgendwie merken, was komplex ist?
0: Ich wähle gerne ganze Sätze, okay. also wirklich lange ganze Sätze mit vielen Wörtern, weil auf einen ganzen Satz zu kommen ist ziemlich schwer. Genau, und du das kannst. Das wurde mir mal als Tipp mitgegeben. Und
1: du kannst ihn mir merken.
0: Und ich kann ihn mir merken.
1: Also ganz konkret, wenn ich sage. Ähm, in den Sommerferien fahre ich gerne an die Ostseeküste, Ausrufezeichen. Dann habe ich da Großschreibung drin, Kleinschreibung drinne, habe dann Sonderzeichen drinne. Vielleicht sage ich noch gerne, ähm, am 1. Januar fahre ich immer gerne an die Ostsee. Ja. Dann habe ich auch noch einen, ähm, eine Eins und vielleicht einen Punkt drinne. Aber das sind sicherlich Dinge, die es helfen, einfach Passwörter komplexer zu machen und schwerer zu erraten zum einen, aber zum anderen eben sie sich auch noch merken zu können. Und zum dritten natürlich, ähm, sie auch schwer nur knacken zu können. Die
0: Dieser Klassiker ist ja manchmal, dass man aus dem Urlaub kommt und man ist so erholt, dass man seine Passwörter vergessen hat. Ja, ja. Und äh, deswegen sollte es natürlich auch immer ein Passwort sein, dass man irgendwie ja, sich trotz Komplexität noch merken kann.
1: Es gibt ja es gibt ja auch Passwort-Saves, ne? also mhm. so also wo, die eben, äh, wo sie eben verschlüsselt gespeichert werden. Da gibt es äh, mittlerweile einige sehr gute Systeme am Markt, ähm, wo man aber natürlich aufpassen sollte, sie irgendwo in Klarschrift hinzuspeichern. Ja. Oh. No, noch Excel. besser
0: auf einen Zettel schreiben. Und ja, oder, ein e-
1: oder eine Excel-Tabelle auf dem, auf, dem, auf dem Schreibtisch, also auf dem Desktop einfach abspeichern. Das machen,
0: glaube ich, ganz schön viele. Ja, eine Excel- also ja. das sollte man vielleicht noch mal hinterfragen.
1: Wenn möglich, Zwei-Faktor-Authentifizierung
0: ja, haben super. wir bei
1: Agrarmonitor ähm, ja auch in einer bestimmten Form. Bei Agrarmonitor ist es ja so, dass man eben erst das Gerät registrieren muss und nur dann eben reinkommt. Das heißt, man hat da auch nochmal einen unbefugten Zugriff eben geschützt. Gibt es aber bei Online-Banking, kennt man das mit den TAN. Ja. Also wenn es möglich ist.
0: Generell bei vielen kommt das jetzt. Also ja. dieses doppelte Absichern ist auf jeden Fall noch sicherer. Ja,
1: ich will nochmal auf den Punkt mh, gleiche Passwörter bei unterschiedlichen Dingen. Also ich habe es ja gerade erzählt, es gibt ähm, Fälle, wo große Passwortmengen ähm, eben kompromittiert werden, wo die eben rauskommen und wenn ich da dann eben die mit einer E-Mail-Adresse verknüpft habe, also ich habe laurastock.gmail.com, weiß gar nicht, ob du die E-Mail-Adresse hast, aber <lacht> und, und dahinter steht eben deine, deine Benutzernamen, die du bei... Ähm, Bei Sony, weil du mal eine Playstation hattest, irgendwie hattest. Und Sony wurde gehackt und die Daten sind raus mit diesem Passwort. Und wenn ich dann schon die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort habe, dann ist der Verdacht ja hoch, dass so, das ist ja bei ganz vielen so, dass das gleiche Passwort eben auch an anderen Stellen verwendet wird. Für Ebay, für Amazon, für About You oder was es auch immer gibt. Und ich glaube, da soll man wirklich, kann man sich leicht vorschützen, indem man eben andere Passwörter verwendet.
0: Genau. Und was sagst du, wie häufig man ein Passwort ändern sollte?
1: Ach, keine Ahnung. Je häufiger, desto besser vielleicht. Ähm ja,
0: obwohl dann natürlich auch wieder so ein bisschen dieser Effekt eintritt, dass man Probleme hat, sich das Ganze zu merken.
1: Ja, und man muss es ja auch tun. Also ich meine, man kann ja alles immer theoretisch erzählen und sagen, so ist das und man müsste und könnte mal. Deswegen ist natürlich auch jetzt irgendwie Jahresanfang einfach mal eine gute Zeit. sich wirklich Guter aktiv, Neujahrsvorsatz. Vielleicht ein guter Neujahrsvorsatz. Neujahrsvorsatz, Datensicherheit. Aber gegebenenfalls auch mal Datenvermeidung. Weil wir reden immer über über Datensicherheit im, in elektronischen Systemen. Das ist ja auch genau richtig, dass das wir als Dienstleistung ja auch anbieten, dass das, was wir für unsere Kunden machen. Aber wenn man dann im Büro reinkommt, wo alles ausgedrückt auf dem Schreibtisch liegt und jeder <lacht> in das Büro reinkommt, ist der Witz auch weg. Ne? Also ich habe ich auch schon oft erlebt bei Kunden. Ja, aber da muss auch, dass bloß keiner meiner Mitarbeiter die Rechnung sehen kann und, und, und. Ja, alles richtig. Das das, das das löse ich ihnen technisch. Aber die Bürotür steht ständig offen und jede zweite Rechnung ist ausgedrückt auf dem Schreibtisch. Dann, dann ist es ja, naja,
0: ja, oder auch dieser Klassiker, ich habe etwas ausgedruckt, das ich nicht mehr brauche und schmeiße es einfach in meine Papiermülltonne. Auch das ist ja eigentlich ein Datenleck.
1: Ganz klar, ganz klar. Also auch gucken, Datenschutz und Datensicherheit hört nicht am Monitor auf, sondern was habe ich auch ausgedruckt da, was habe ich an Daten auch so rumfliegen um mich herum in analogen Formen ähm, und wie gehe ich damit um? Schmeiße ich sie in die blaue Tonne oder hexele ich sie tatsächlich und habe da auch eine entsprechende Sicherheit? Wir machen als Agrarmonitor ja Datenmanagement, wir machen als Agrarmonitor Datenerhebung, setzen das ins Verhältnis zueinander und sind davon überzeugt, dass Daten eben auch helfen. Wir wollen das nicht kritisch sehen, sondern im Gegenteil. Ich habe immer so im Hinterkopf die Geschichte, wenn wir alle Krebsakten irgendwie zusammenfassen könnten und alle Erfahrungen, die irgendwie... Ärzte mit Krebsheilung gemacht haben. Ich glaube, dann wären wir in der Krebstherapie ein ganz, ganz, ganz großes Stück weiter. Das heißt also Daten, gerade an der Stelle wird es ja wirklich ganz real und da kann man sich wirklich Mehrheit oder mehr rausziehen. Oder wie bei unseren Kunden eben auch. Ich setze Dieselverbräuche ins Verhältnis zu Betriebsstunden und plötzlich habe ich Informationen, die ich sonst in der Form nicht hatte. Aber bei all dem Segen von Daten gibt es über all dem einen, einen Punkt und man muss sich wirklich fragen, und das ist ja auch die Grundlage der Datenschutzgesetzgebung, ist die Erhebung der Daten an dieser Stelle erforderlich. Also was ich nicht brauche, brauche ich vielleicht auch einfach nicht. Das kann sich innerhalb der Jahre natürlich verändern. Aber Datenvermeidung ist natürlich auch eine große Form des Datenschutzes. Also bestimmte Dinge muss man einfach nicht dokumentieren. Und es kommt mir jetzt so vor wie der anekdotische Onkel hier, aber es gibt auch eine... (lacht) Eine Geschichte, wo eben sexuelle Vorlieben von, von, von einer Bevölkerung dokumentiert wurden. Und das war in dem System überhaupt kein Problem, weil, weil das nur eine liberale Demokratie war und das war mehr so statistische Zwecke und ich weiß nicht, ob es auch um Bevölkerungsentwicklung ging und, und und Also wurde schlichtweg dokumentiert, welcher Einwohner wel, äh, homosexuell ist oder heterosexuell ist, also beziehungsweise nur die Homosexuellen wurden dokumentiert. Und das war in der Zeit eigentlich kein Problem, aber wie das denn so ist, mit einem Wechsel des politischen Systems hatte diese ähm, diese diese Liste plötzlich ganz andere ja ganz andere Hintergründe. Ne? Und sie wurde ganz anders verwendet. Und plötzlich haben diese Menschen eben Repressalien erfahren. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel dafür, welche Daten man überhaupt erheben muss. Und ist es überhaupt erforderlich, bestimmte Parameter zu erfassen? Und das ist vielleicht so... Vielleicht der Abschluss der Abschluss des neuen Jahres, ähm, auch sich kritisch zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich, was brauche ich an Daten und was ich nicht brauche, muss ja. ich vielleicht auch nicht dokumentieren. Ich was glaube ich auch,
0: wie bei allem, Daten sind super wertvoll, aber man muss immer damit sensibel umgehen und ja. auch mal hinterfragen.
1: Genau, und das sind ja nicht nur textliche Sachen, das sind auch Bilder, muss ich das Bild wirklich machen? Mhm. Ähm, kann das vielleicht irgendjemand im Nachgang noch mal komprimitieren. Ist das deswegen wirklich erforderlich? Also das sind ja auch einfach so Dinge, glaube ich, wo wir einfach ein bisschen achtsam sein müssen.
0: Ja, schönes Schlusswort.
1: Ja, Achtsamkeit. Ähm, wir wünschen euch ein erfolgreiches neues Jahr, dass vielleicht das eine oder andere so passiert, wie es geplant ist, dass die meisten Vorsätze nicht eintreten, weil wenn sie das täten, wäre das irgendwie unrealistisch. Ähm, ansonsten. Du
0: Realist. Ja,
1: <lacht> dieser blöde Realismus. Echt? Ansonsten wechselt eure Passwörter regelmäßig, zumindest jetzt, nachdem ihr das gehört habt. Tut das alle.
0: Meldet euch noch zu den Arbeitskreisen an. (lacht) Genau, meldet euch zu den Arbeitskreisen an.
1: Und ansonsten.
0: Schönen Januar, alles Gute. Bis bald.